0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un programa más de Haciendo Negocios en Conjunto. Mi nombre es Adrián Gutiérrez y en esta ocasión estamos muy felices de recibir aquí en nuestro estudio a la licenciada Karina Ibarra, quien es la coordinadora del área de contabilidad de la empresa Conjunto. Bienvenida Karin, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: por invitarme.
0: ¿Cómo te sientes?
1: Bien, bien aquí.
0: Ya, ¿Ya habías hecho alguna grabación? No, es
1: la primera vez.
0: ¿Estás nerviosa?
1: Un poco, ¿No te pero ya que fluya.
0: Bueno, como saben, la, la idea de este podcast es generar algo de valor para aquellos líderes, empresarios que que tienen dudas o, o quieren aclarar algunos puntos relevantes sobre su negocio y en esta ocasión tocaremos el tema de la contabilidad básica para un empresario, para un emprendedor, para un líder y bueno, quisiera comenzar por qué es una contabilidad, ¿no? Encontramos varias definiciones, aquí tengo una que me gustó y es, eh, es un sistema de control y registro sobre los gastos sobre los ingresos, sobre las ventas, sobre las compras que tiene una empresa y en sí registra todo el movimiento financiero de una organización. Eh, Muchos clientes, muchos prospectos se acercan con nosotros y nos hacen eh, diferentes preguntas. Estas preguntas recurrentes son, son las que queremos tocar en este programa y me gustaría comenzar, Cari, preguntándote... Eh, ¿Qué tipo de clientes atienden en conjunto? Eh, ¿qué? pequeñas empresas? Eh, personas Sí, físicas? estamos, este,
1: ahora sí que 50 y 50 estamos entre personas físicas y pequeñas uh-huh. empresas, personas morales también, que vienen siendo las pequeñas empresas tipo pyme, alguno que otro RIF, pero estamos enfocados más en personas físicas y personas morales.
0: Ok. Cari, ¿cuál sería la la pregunta básica que que te hacen cuando cuando llega una persona y dice oye, quiero emprender o quiero poner mi negocio, he escuchado que tengo que llevar una contabilidad, no sé nada de contabilidad, de hecho me molestaba la materia de contabilidad en la escuela, Eh, ¿qué es lo que más te preguntan?
1: Primero que nada me preguntan, ¿cómo debo darme de alta y ¿En qué régimen o cómo debo de tributar?
0: Ok, ¿cómo me doy de alta? Eh, te refieres a, a, a ante Hacienda, ¿no? Exactamente. Ok, platícanos qué tan, qué tan fácil, qué tan complicado es, cómo, cómo lo ves tú y rápidamente qué pasos serían a seguir para, para tener este registro.
1: Ok, los principales tres te voy a decir. Viene siendo el RIF, que es el más pequeño. Ese se puede hacer mediante internet. Tú me pasas tu RFC, tu contraseña, y en ese momento te damos de alta.
0: Que okay, ver, RIF, Régimen de sí, Incorporación Fiscal. Para los que no estén muy familiarizados, el RIF eh, sustituyó a los REPECOS, eh, pequeños contribuyentes, y fue una iniciativa que, que generó el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? en, el, en el gobierno de Peña Nieto, para invitar a todos aquellos...
1: negocios eh, pequeños, las tienditas...
0: Que no estaban registrados, a decirles, vénganse, ahora sí que fórmense por la derecha, regístrense, y a cambio les voy a perdonar eh, el impuesto sobre la renta es durante los primeros 10 años.
1: Paulatinamente, ¿sí? no completamente, pero el primer año te perdona el 100%, el segundo 90%, el tercero 80%, okay. y consecutivamente.
0: Nada más para hablar del RIF. Ojo, solamente aquellos que nunca hayan estado registrados es pueden nuevos entrar en RIF y es para personas físicas con actividad empresarial, no es para personas morales.
1: Es correcto, son personas físicas, no es este. Si ya fuiste física anteriormente, no puedes como bajar al escalón de ser RIF. Ok. Y este, solo es para los nuevos.
0: Ok, entonces supongamos que no entro en RIF, estoy. Eh... Lo primero sería preguntarte: ¿Quiero ser persona física o persona moral? Es correcto. ¿No? Ok. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué les recomiendas tú? Yo les recomiendo: este, todo debe de verse de, de cuando ya. Yo creo que ya tienen un estimado de cuáles van a ser sus operaciones. Teniendo un estimado de cuáles son sus operaciones y el alcance que quieren tener, uh-huh. ya se les recomienda sea RIF por la facilidad del impuesto persona física si nada más yo quiero emprender. Pero, pero
0: si no cae, si no cumple con, o sea, con, con los requisitos básicos para ser RIF, que no haya estado registrado, ya estuvo registrado, pero ahorita dice, estoy entre ser persona física o persona moral, eh, ¿cuáles tú dirías pre- que son las pregunto? ventajas de una y las desventajas o, de, o sea, de cada una?
1: Ok, las características persona física es yo quiero aprender, emprender mi negocio, pero no tengo un socio, lo voy a hacer yo, pues entonces me doy de alta como persona física.
0: Aquí en México, ojo, no se pueden hacer sociedades unipersonales, en, aunque suene raro, en, en, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, puedes crear una sociedad solamente siendo tú, no, este, una, una persona moral solamente con un socio. Aquí no, aquí al menos necesitas dos, uno más dos. ¿no? Exactamente. Ok, entonces lo primero es, si solamente eres tú, Podrías entrar en persona física con actividad empresarial. ¿Por qué no registrarte como persona física? O sea, ¿qué desventajas tú le, tú le ves?
1: Desventajas, este, no te toman con tanta formalidad al momento de los créditos bancarios, este, para ser proveedor de alguna empresa grande llama más la atención que seas una persona moral a una persona física. Okay. Este, te piden más requisitos para hacer todo eso.
0: Okay. Y esto tiene un sentido, eh, cuando eres persona física, pues eres tú respondes por todo. Para una persona moral, responde toda una sociedad por todas las transacciones. Entonces, siempre hacer negocios con un grupo de personas tendrá un respaldo mayor, ¿no? Eh, ¿Pagan más impuestos unas que
1: otras? No, realmente se paga diferente. Se calcula diferente el impuesto, pero pues más o menos no. No hay un beneficio. Como Eso
0: es tal. lo que yo le comento a, a muchos amigos que se acercan a preguntarme esto. Yo les digo: mira, si claramente se pagara más o menos en alguna, pues todos estaríamos obviamente es en, la, en la opción donde pagáramos menos, ¿no? Eh, entonces, la, la, la respuesta sería simplemente se pagan, tienen diferentes reglas de operación. Es correcto. ¿Sí? Oye, ¿y qué, tan, qué tantos trámites? Eh, se tienen que hacer para registrarte, o sea, ok, yo decido ser persona física o persona moral y quiero registrarme en el sistema tributario, ¿qué me van a pedir?
1: Como persona física se, es igual que el RIF, tú con tu RFC, con tu contraseña se puede ser en línea sin mayor problema, ya en persona moral ya tiene más trámites que viene siendo pues primero te constituyes, tienes tu acto una vez teniendo eso. Ya se hace, pero presencialmente si no se puede hacer de internet,
0: Ok, entonces lo, podríamos decir que es relativamente muy sencillo sí. sí este sería el primer consejo para todos los los emprendedores que no le tengan miedo a, a llevar una contabilidad de alguna forma la tienen que llevar, aunque aunque no sea oficial la, sí, la es este, controles. La, la van a llevar a lo mejor una libretita, entonces mejor váyanse a una, a una formalidad, no es, no es tan, tan complicado el trámite y eh, bueno, que, que se animen a, a nacer organizados, ¿no? que eso ya lo hemos venido mencionado en, en algunos otros episodios. Eh, antes de empezar el por qué llevar una contabilidad y qué implica la contabilidad eh, básica para un empresario o líder, eh, yo traigo aquí algunos datos curiosos, solamente como introducción Cari, tú, tú y yo lo hemos debatido varias veces sobre algunos impuestos absurdos ¿Tienes idea de impuestos absurdos que han existido en México?
1: Este, Realmente uno que se me viene de hacer el primer viene a la mente es el IDE el okay. impuesto por depositar arriba de 15 mil pesos que fue en su momento
0: sí con Calderón no fue este si mal no recuerdo fue en, en creo ese, que
1: sí yo estaba en
0: este, en esa esa aeropuja. Aeropuja. bueno mira te voy a mencionar algunos tiene tan muy chistosos somos en México existió un impuesto sobre puertas y ventanas sí o sea este tasaban cuántas eh, puertas cuántas cuánto costaba tener cada este Ventana y decía: Si tienes mejor vista, pagas más impuestos. Entonces, hubo ese. Fue en 1858 aproximadamente. Hubo un impuesto sobre mascotas también. Eh, La famosa tenencia de autos, que que algunos estados la la quitaron, otros la disfrazaron y se sigue cobrando en otros, eh, pero ha sido un impuesto más más local. La, La ley de timbre. Eh, no se refiere a, a los timbres postales, sino ahora con todas las transacciones que ahora se timbran en, en, en un sistema electrónico, en los c- 1940 y tantos se tenían que timbrar y, y pagar por un timbre cada vez que se hace una transacción comercial. ¿no? Ese es otro de los, de los impuestos raros. De el quinto del rey, que era un impuesto pa- por haber encontrado un tesoro eso es en México eh, el impuesto a oficios o sea, si tú eh, tenías un puesto público, tenías que pagar un impuesto eh, el impuesto a las lanzas, que era si tenías algún título eh, nobiliario y así, impuesto al pulque que de alguna forma ese sigue existiendo pero este como IEPS ¿no? es correcto sí. eh, impuesto para fabricar nieves Impuesto para eh, promover las misiones en las Californias Antes las Californias estaban este, muy despobladas Entonces había un impuesto que se destinaba a mandar, para mandar gente sí, a, allá a, a misiones Impuesto para tener pelas de gallos Impuesto para los, inv- para los inválidos que se les cobraba a los militares Que funcionaba más como un seguro eh, por, por invalidez ¿no? Pero era un impuesto Y hace poco Entre el 2009 y 2015 En Sonora Impuesto por tener burros 100 pesos por cada burro que tú tenías no, pues Estaban medio, medio locos Ya para terminar Los impuestos más absurdos en el mundo En Japón se propuso Pero al parecer no se pasó Por ser guapo Eh, en el estado de Maryland eh, a los inodoros en Arkansas creo que ese sigue vigente por ponerte tatuajes por por tener un tatuaje en Finlandia a la obesidad en Inglaterra eh, muy parecido en México en el siglo XVII por las ventanas en Rumania para desempeñar la profesión de brujo o adivino y ese es relativamente nuevo en 2011 en Rumanía, Rumanía. Eh, en 1800 había un impuesto por tener sombrero, que era como un impuesto para las clases altas, y bueno, hay un sinfín, ¿no? Con esto, con esto quería empezar sobre los impuestos, que es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Qué impuestos pagan básicamente todos los, los, los negocios, personas físicas, personas... Morales, ¿cuáles son los principales impuestos? No nos vayamos a impuestos especiales. ¿Qué impuestos se pagan? Que es una de las preguntas recurrentes.
1: Sí, son dos. El impuesto sobre la renta y el, y el IVA, impuesto al valor agregado. Esos de cajón son este, bueno, aceptando el IVA... ¿A
0: qué se refiere uno y a qué se refiere el otro?
1: El impuesto sobre la renta es este, base a tus ingresos, ese sí se, de, se determina conforme a tu ingreso tal cual... El IVA, traslado, el IVA que se paga es de. Yo recibí un IVA, al momento de que gasto para pago un IVA, se netean y lo que sea la diferencia el, el, el lo
0: pagas. El impuesto sobre la rentabilidad es el impuesto por ganar dinero, o sea, sobre la utilidad, sobre la rentabilidad. ¿sí? Entonces, ese digamos que se calcula eh, quitándole todos los. los, los ingresos, los, bueno, gastos, los gastos, los costos gusten, y este. Utilidad, intereses, etcétera. Te dará un resultado y sobre ese resultado tu utilidad antes de impuestos se le mete una tasa y se genera ese impuesto. Es correcto. Entonces ese impuesto es solamente si ganas en tu negocio. Así es. Ahora, el IVA es un impuesto al consumo. Entonces es decir, si tú compras más o si vendes más, ese pedacito que estás cobrando solamente lo estás trasladando.
1: Es correcto.
0: Ojo aquí con todos los, los emprendedores No es un impuesto que les cueste como tal Es un impuesto que ustedes van a cobrarle A quien les compró O sea, le está cobrando Le, está co- le, está aquí, al consumid- le cuesta al consumidor Ese es un eso es un dato que mucha gente eh, Lo malin- malentiende Lo cree
1: que es suyo Cree que eso es parte de su ingreso, el impuesto
0: Y, y ojo hay que separarlo porque si no, estamos fritos. Eh, ok, entonces básicamente son estos dos impuestos.
1: Estos dos son con los que empezamos.
0: ¿Cuánto es cada, cuánto paga cada uno de los impuestos aquí en México? Para los que nos escuchan de otros países.
1: Este, Por ejemplo, en persona física está viene desde el 1.92 hasta el 35% del el ISR. Del ISR, okay. dependiendo de, pues, de la utilidad, ¿no? El, dependiendo de cuánto te tengas de utilidad, es el porcentaje que se va a aplicar. Entre más ganas, más, más pagas. Es correcto. Y este en persona moral es por, es el, también es el 30% alrededor, 30-35, y es ahí se calcula de diferente forma. También tiene su forma de calcularse mensualmente, pero es... No es con la utilidad mensualmente Sino con lo facturado
0: Ok, en general es, es una formulita Que no la vamos a desglosar ahorita Pero para que lo entiendan Podríamos decir que es máximo el 35% Y este se calcula de diferente forma Es correcto Y el IVA es una tasa fija del 16%, 16%. Ok, muy bien Ahora, eh, ¿cada cuándo se tienen que pagar estos impuestos?
1: Este... En persona física Tanto moral es mensualmente En el RIF si recuerdan Es cada dos meses
0: Ok Entonces tengo que Presentar una declaración cada mes Cada mes, es correcto Sea persona física o sea persona moral Vamos a dejar a un lado los RIF Porque la la menor cantidad De de contribuyentes entrarían en RIF La la gran mayoría entra en, en personas físicas o personas morales se tiene que declarar y se tiene que pagar mensualmente
1: sí, es correcto sí si sí te sale a pagar sí okay. ¿Y,
0: y si no lo hago qué puede suceder
1: pues una multa te pueden hasta ahí en, este sobre todo en personas morales si dejas de, de presentar las tres seguidas ya en el siguiente te cancelan lo que viene siendo unos certificados con los que facturas, entonces ya dejas de ganar.
0: Eso es lo que le llaman cancelar los sellos, no puede emitir ninguna factura. Es correcto. Ok. Oye, Cari, y este... Ok, imagínate, yo soy, yo soy un emprendedor, yo digo, ok, quiero, quiero llevar una contabilidad. Esa contabilidad está compuesta de varios documentos, por así llamarlo. ¿Cuáles son los documentos básicos de una contabilidad? Digo, yo recuerdo eh, en la escuela era el balance general y el estado de resultados.
1: Es correcto. este son Se compone de varias cosas. los Ese que tú mencionas, el balance general, estado de resultados, la balanza vienen siendo los estados financieros como normalmente se le llaman y eso se, es el resultado de toda la clasificación de la información que no se nos hace llegar que se clasifica tanto en pólizas de diario, de ingreso.
0: O sea, cualquier empresario, esos esos serían los mínimo, esos tres documentos tendría que entregarle su contador.
1: Es correcto, junto con su declaración mensual. Ok.
0: ¿Qué me muestra cada documento? O sea, ¿qué información me da cada cada uno de esos tres documentos?
1: Ok, el estado de resultados, como, como lo dice, es tus ingresos menos tus egresos, o sea, tus... Lo que ganaste menos lo que gastaste Esto te va a salir Tu utilidad, tal cual El estado de resultados
0: Digamos que es lo que sucedió en un mes
1: Exactamente, en un mes Y te muestra el acumulado del año Lo saqué a ju- abril Me muestra lo que gané en abril Más lo que gané de enero a abril
0: Ok, digamos que sería Una radiografía de lo que Aconteció en un periodo es correcto, corto. Determinado uh-huh. Ok, y el balance general qué me dice
1: el balance ahí te muestra ya en términos más este, grandes cómo está tu empresa, cuánto tienes de inventario, cuánto te deben los clientes, cuánto quedó en el banco, cuánto le debes a tus proveedores, cuánto debes de créditos vemos Digamos que en dónde
0: está colocado todo, todo el dinero que invirtieron, en los
1: activos, cuánto está en capital okay. que has invertido. Los Entonces socios.
0: ese balance es un acumulado al...
1: A la fecha que se genera.
0: A, a determinado momento.
1: Uh-huh.
0: Ok. Oye, Cari, este, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan recurrente tú consideras que, digo, hablando de, de pymes, de pequeños y, me, eh, y medianos empresarios, revisan esta información? ¿Tú, tú, ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué, qué tanto lo, lo revisan? ¿Le hacen caso o no le hacen caso?
1: ¿Lo ideal? ¿Lo generalmente no pero lo ideal sería, yo como recomendación que le digo esto a mis clientes, mínimo una vez cada tres meses, cada dos, tres meses. Mínimo. Mínimo, porque ahí se ve como, ya tienes un trimestre para poder compararlo, ¿no? Porque mm-hmm. si lo vemos cada mes, sigue viendo como fraccionado, entonces ya cada tres meses ya tienes un panorama de cómo vas y todo. En la práctica no es así, en la práctica este, mucha gente lo ignora, sabe que se puede hacer, Nada más te dice, ah, tanto me salió a pagar, los pago Y eso es todo
0: Yo, yo el otro día comentaba con un, con un empresario eh, Sobre el, lo útil que es estar revisando estos números Para poder tomar ¿Números? decisiones eh, adecuadas en el momento preciso Y no que pase mucho tiempo y ya sea demasiado tarde Y él me comentaba... Es que yo no le hago caso porque la información que está ahí pues no es la real. Eh, ¿Qué opinas de esto? Hay hay una práctica, sobre todo en México, eh, una una mala práctica en la que muchos empresarios o muchas empresas ahora sí que mezclan eh, los gastos personales con los gastos de la empresa o inclusive los, los, los gastos... Y los ingresos de varias empresas Entonces se vuelve como un chilaquil Que después cuando quieres analizar No lo puedes hacer Porque está todo revuelto ¿Qué tanto te ha tocado ver esto?
1: Mucho, más de lo que me gustaría ¿Sí? Sí, este Yo creo que el 50% Lo tiene así
0: ¿Y tú qué haces para 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 contribuir a, A que esta práctica De tus clientes sea, sea eliminada, es decir eh, ¿realmente acceden a cambiar estas prácticas o lo que tienes que hacer es limpiar este, todo el cochinero?
1: Es muy difícil que accedan, sobre todo si algunos tienen este, ya tiempo ya están acostumbrados, es muy difícil pero hay unos que sí este, acceden, les dan los pros y los contras de cuáles, o sea, no hay como tener la información real para saber cómo vas porque hay mucha gente que malamente dice bueno yo traigo dinero en la bolsa pero no por eso quiere decir que estás ganando a lo mejor le estás poniendo claro, y simplemente no lo sabes. es flujo
0: pero no, no es, es utilidad correcto. oye Cari, este fíjate que también otra otra cosa que me preguntan o escucho es, es que es que no me sale eso. entonces todavía pagar una contabilidad como que sí sé que tengo que cumplir cumplir con mis obligaciones fiscales, pero hay más o menos, yo le reporto una utilidad, pero contabilidad como tal, que es registrar todas las operaciones de la empresa, no lo lleva mucha gente, sobre todo las las microempresas. ¿Qué tan costoso puede ser, hablando a los los emprendedores, apenas están arrancando, qué tan costoso puede ser una contabilidad?
1: Todo depende de las horas que se inviertan, en esa contabilidad. Un ejemplo, si tú, Adrián, me dices, sabes que tengo esta, pero nada más hago unas cinco, o sea, una cinco facturas al mes uh-huh. y aunque factures 10 millones, yo te voy a cobrar por lo que me tarde en procesar la información de esas facturas. Cambio de, ay, nada más gano 100 mil, pero si tienes 100 facturas, pues es muy diferente. Es el tiempo y las horas que se dediquen a esa, a esa contabilidad. Ya es lo que se le
0: propone okay. y, y hablando del, de la industria En general, ¿cómo anda una contabilidad Para para un emprendedor? ¿Va empezando su empresa? ¿Cuánto cuánto es?
1: Se es? maneja el salario mínimo Un salario mínimo elevado al mes
0: Ok, estamos hablando 123 de
1: 123 por
0: 30 unos dos, 3, Casi 3 mil pesos Sería como un promedio de lo que está cobrando un contador. Es correcto. Eh, para los que nos escuchan fuera de México, sería el equivalente no. a, a 150 dólares, más o menos. Más o menos, ¿no? sí. Ok, por mes. Por mes. Se cobra y por masiva. igual.
1: Sí, es correcto.
0: Masiva, obviamente. Bueno, es que esto de, del masiva con IVA es es depende de la industria cómo se,
1: sí, se, maneje.
0: se maneje, ¿no? En el, el ver si si la gente lo entiende, aunque siempre se debe cobrar, bueno, a a veces la comunicación es diferente. Cuéntanos, ¿cuáles son son las las malas prácticas más comunes que te encuentras de los eh, empresarios cuando tú recibes una una contabilidad?
1: Es el, como lo mencionaste, meten... Todo a la empresa, cuando a veces ni siquiera es... Me topé una vez una, una chava que se dedicaba al...
0: No digas nombres, ¿eh? no, no queremos quemar nada. Bueno,
1: el caso es, independientemente de lo que se dedicaba, metió los pañales de los niños, ¿no? Y es como...
0: O sea, ella quería poner como un gasto eh, justificado... Eh,
1: y sacarlo de la cuenta.
0: A ver, qué a ver, nos preguntan qué es... Entonces lo que sí puedo meter
1: Es lo que esté, esté estrictamente indispensable Para poder realizar tu actividad
0: Es decir, si yo tengo un gasto Que me, lo estoy haciendo por un lujo Pero no es indispensable para la operación de mi negocio Técnicamente no lo tendría que contemplar para la empresa
1: Es correcto, técnicamente Tendríamos que ver qué tipo de lujo un ejemplo, no es lo mismo comprar una pluma de 10 pesos a comprarte una de 3 mil. Sí, la vas a usar para la empresa. Es un lujo, pero la vas a usar. Ahí sí, ah, ahí entrar. sí
0: la, la puedes meter. Ok. Que, que eso, es, eso es, es una pregunta recurrente, ¿no? El, el, el que nos digan qué sí si puedo. Eh, bueno, en el. En ¿Qué? Deducir, se, se dice que, que, que si puedo deducir, que no puedo deducir. Eh, bueno, entonces, continuando con esta pregunta, ¿cuáles son las, las peores, no las peores prácticas, ¿cuáles son las malas prácticas más recurrentes que meten eh, o que te entregan gastos facturados a la empresa que no tienen nada que ver con la empresa, como esta que mencionabas de los pañales? Es
1: correcto. También este, que me dicen muchos es que es mi cuenta fiscal y mi cuenta personal. Y es de, no, las dos son fiscales.
0: Hablando de personas físicas.
1: Hablando de personas físicas, es correcto. Entonces las dos son fiscales, solo que la usas tú personalmente para tu empresa y para tus tus gastos personales. Ojo, todas Pero las, las cuentas son
0: fiscalizadas, es decir, todas las todas las cuentas eh, te pueden requerir por todas tus cuentas, no solamente te van a preguntar sobre la, la, empresa, la cuenta de la empresa o la, la cuenta que utilizas para transacciones de la empresa, hablando de personas físicas.
1: Hablando de personas físicas, sí. También me pasa mucho tanto en personas físicas como morales De que, ay, es que me urgía pagar esto Entonces lo saqué en efectivo y fui y lo pagué Entonces, no, hazlo desde la cuenta de tu empresa Págalo siempre y cuando sea deducible
0: que okay, la regla es que tiene que ser pagada con, por medio de, de un medio bancarizado Es correcto,
1: transferencia Llamé ese cheque, transferencia
0: cheque. o tarjeta de crédito o, de o de débito de la empresa Es correcto Ok ¿Qué otro se te viene a la mente?
1: Se me viene...
0: El, el que pagan eh, con su cuenta, con su tarjeta personal...
1: Las cosas de la empresa. Y
0: facturan a la empresa, ¿no? Entonces, por un lado te dice que, que, lo, que lo compró fulanito S.A. Y lo la pagó fa- Juan Pérez, eso. ¿no?
1: Sí, y eso, eso en la contabilidad hace mucho, mucha paja. Porque nunca se liquidan esas facturas, tú las estás registrando... Ajá. Y ahí siguen, ahí siguen Y al final se tienen que Ya sea pagar desde la empresa
0: Oye, Cari, ¿y tú qué opinas De que para esos eh, Microempresarios Que dicen, no, es que mi contabilidad La llevo yo, ¿qué tan sano Puede ser? ¿Qué tan eh,
1: Yo ¿qué, qué creo que Que confunden llevar contabilidad Con presentar los impuestos Ok Porque una cosas llevar la contabilidad como tal este mandar los gastos como deben de ser ver en qué te estás gastando realmente el dinero a decir recibí esto menos esto ah me toca pagar esto
0: okay entonces, entonces
1: yo creo que la mayoría confunden, es confunden
0: los empresarios eso okay eh, oye nos preguntan también por aquí de, de las preguntas que nos mandaron eh, ¿Cuál es la, la diferencia entre las declaraciones mensuales y la, las anuales?
1: L- Como lo dice, una se presenta mensualmente, uh-huh. otra anual. La mensual es mes con mes, esto tuve esto de ingresos, tuve esto de egresos, es mes con mes. En la anual ya se presenta el acumulado de todo lo que tú presentaste mes con mes, se hace un, este, se pueden agregar. En personas físicas se agregan lo que vienen siendo las deducciones personales. ¿Estas cuáles son? Este puede ser honorarios médicos, dentales, hospitalarios, colegiaturas, colegiaturas, gastos funerales, honorarios.
0: Ok, entonces puedes meter deducciones
1: adicionales. Crédito hipotecario. Ok. En personas físicas.
0: Ojo, si yo ya pagué en todos los meses, ¿me va a salir algo a pagar en el anual?
1: En teoría, No porque estuviste pagando y va tu cálculo, si este, si tuviste deducciones personales al contrario, puedes salirte a favor, puedes pedirlo ya sea en devolución o en compensación para decir, bueno, me salió a favor, para el siguiente año ya no voy pagando mes con mes, pero sí también te podrías salir a pagar, por el acumulado, exactamente, porque aquí es la tasa que cambia
0: Recordarles a los que nos escuchan que, que este impuesto El ISR aquí en México Se va calculando sobre franjas Es decir, entre más vas ganando Pues vas brincando de franja Y va elevándose el, esta tasa impositiva Entonces si, si empiezas a acumular eh, pues, mayores utilidades Obviamente vas a pagar más Y, y por eso el anual te puede Te puede dar más a pagar, ¿no? Eh, otra de las preguntas que nos hacen eh, Entendemos que hay impuestos Que tiene que pagar el trabajador estos, estos cuáles son Cómo se calculan Más o menos cuánto tengo que pagar de impuestos Si tengo algún trabajador
1: Es alrededor del 30 al 40 Pongámosle 35% De lo que tú le pagas Es lo que te va a costar O sea, sí, Lo sí. que le pagas más el 35% Si yo quiero porcento.
0: calcular como emprendedor o sea, No, 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 no tengo ni idea, le voy a pagar a a mi ayudante 10 mil pesos, me va a estar costando, o sea, 10 mil pesos es lo que va a percibir, pero 3, entre impuestos, hablando de IMSS, Infonavit, e impuestos, 3,500 mil 500 pesos 500. aproximadamente. Correcto. Ok, que esa es otra de las eh, malos entendidos que hay aquí en México, hay impuestos que se supone tiene que pagar el trabajador y hay otros que los paga el empleador, pero los empleados normalmente entienden que esos impuestos los paga la empresa y, y yo gano solamente lo que me cae en mi cuenta, que no es, es así, ¿no? En otros países sí se, se entiende mucho eso, decir yo gano 100 mil pesos, pero estoy recibiendo 70 o 80, ¿no? Ok, eh, ¿qué otras preguntas te hacen normalmente?
1: Normalmente me pregunto, tengo aquí este alguna este, qué documentación tengo que entregarle yo a mi contador.
0: Ok. ¿Qué debe de entregar cada empresario a su contador?
1: Anteriormente. ¿Y ¿Cada cuánto? Sí, eh, no, mensualmente. Ajá. Uh-huh. Anteriormente se entregaba, no sé si te tocó ver, toda la papelería, pólizas uh-huh. y así. Ya actual, actualmente, con el puro estado de cuenta, se puede realizar la contabilidad, ya que todas las facturas que se emiten, tanto que. Tú hiciste a tus clientes como los proveedores te hicieron, están timbradas y ya están en, un, en el portal del chat, como se dice. Entonces, yo me meto, las descargo y se cuadra normalmente con Entonces, él. Entonces,
0: si tu contador te dice, no he presentado tu declaración porque no me has entregado las facturas, ¿no le creas? No, no le creas. O sea, Hay algunas que... O sea, este, él, él, él las podría descargar. La
1: podría descargar. Hay, pasa mucho, sobre todo, que es lo que te atoras, es un reembolso. En el estado de cuenta parece que fueron 10.000, pero esos 10.000, ¿cuántas facturas son? Okay. Es ahí en lo que podrías okay, creerle. Okay.
0: Okay. Okay. Cada, cada, ok, entonces le tengo que presentar la información a mi contador cada mes y mi contador, ¿qué tiene que hacer cada mes? Aparte de procesar, registrar esta información, ¿qué tendría que hacer? ¿Tiene que declarar?
1: Exactamente, mandar la declaración. Normalmente son dos declaraciones mensuales, que una es la provisional, la que se manda cada mes para que sea el acumulativo, y hay otra que es informativa, que es este, se llama la DIOT. Okay. Declaración informativa de operaciones con terceros.
0: okay que esta es una declaración de Del IVA. De con quién estás haciendo tus operaciones. Es
1: correcto. Es informativa tal cual. Pero también es necesario mandarla.
0: Ok, y okay. yo como empresario, ¿qué tengo que tener? De documentos para ya quedarme tranquilo De que mi contador está haciendo su trabajo
1: Este... Tu declaración Tu acuse de de envío de de la contabilidad electrónica Y con eso este... ¿Y me
0: tiene que decir cuánto pago?
1: Sí, al momento que te da tu declaración Te dice este... Bueno, generalmente es antes, ¿no? Así de que, oye ¿Te salió esto? Si te hace sentido Si estamos en lo mismo No, es que a lo mejor un... Se hace un precierre todo, antes de mandarla, ya que te dan el visto bueno de que no, sí, efectivamente, ya se manda. Se la mandas a tu cliente, él se, se encarga de pagarla. También me preguntan mucho, ¿dónde la pago? ¿Dónde es, se paga? Se puede hacer de dos formas. Una es este, vía en la ventanilla del banco, tal cual, viene una referencia. Y otra que es la más recomendable, que yo siempre digo, es vía portal bancario.
0: Transferencia.
1: Transferencia.
0: Oye, cada cuándo tengo que estar pagando la mensual? ¿Cuándo tengo el límite de tiempo?
1: Las declaraciones se presentan a más tardar el día 17, dependiendo tu RFC. ¿Del mes siguiente? Del mes siguiente, por ejemplo, la, la información de mayo se va a presentar en junio, a más tardar el día 17. Dependiendo tu RFC te da uno hasta cinco Un días, exactamente. Si se presentó tu declaración el día 17 y tu RFC termina tipo 9 o 0, que es los cinco días más que te dan, te dan de plazo esos cinco días. Ese
0: colchoncito.
1: Si la presentaste el día 17 y tu RFC lamentablemente es uno 1 o 2, te dan nada más un día siguiente para pagarla.
0: Ok, entonces cada día 17.
1: A más tardar.
0: A más tardar. Porque
1: se puede presentar antes.
0: Eh, tengo que presentarla. ¿Y la anual?
1: La anual en personas físicas es el 30 de abril y en personas morales es el 31 de marzo
0: okay, que, que en este año covidiano eh, hicieron una extensión a de las
1: personas físicas personas 30 de
0: físicas verdad pero normalmente si eres persona moral la pagas en marzo y si eres persona física en abril oye cari algo que le pasó a un este a un amigo mío él era persona física se cambia a persona moral y después se lleva la asustada de su vida porque eh, su contador le dijo, es que tienes que pagar esta cantidad de impuestos. Y dice, ¿qué? Pero si no lo he cobrado, eh, ¿en, en, en, ¿por qué me lo están pidiendo? Me gustaría que, que le explicase esa parte de, del impuesto del ISR y del IVA sobre las diferencias entre persona física y persona moral, ese cambio de regla, para que, para que no les cause esa sorpresa.
1: Sí, la persona física paga impuestos sobre lo cobrado, sobre el flujo. ¿Qué? Tanto ISR como, como IVA. IVA es correcto. Entonces, mes con mes, tú pudiste haber facturado, haber hecho 10 facturas, nada más te pagaron una, en persona física, solo vas a pagar sobre eso? la una que te pagaron.
0: Y tú, de igual forma para atrás, tú solamente te puedes acreditar lo pagado.
1: Es correcto. En persona moral, no. Ahí va el de, se calculan de diferente forma. En persona moral... Se calcula el ISR conforme lo facturado. Tú pudiste haber este, hecho 10 facturas, nada más te cobran una, pero vas a pagar el impuesto de las 10 facturas que emitiste.
0: Pero de igual forma, no se asusten, también te puedes acreditar lo que gastaste, aunque no lo hayas pagado.
1: Sí, en el anual, mensualmente no. Okay. Mensualmente se calcula este, el ISR, eh, la facturas, las facturas okay. que hiciste con un coeficiente de utilidad que es ese se genera en la anual se calcula es, en la anual
0: es, es un coeficiente que, que va ligado con el resultado Lado del ejercicio, ejercicio anterior ¿no? para, que, para los que entonces
1: si si es tu primer año como no tienes el coeficiente el primer año no pagas ISR y al segundo con la utilidad que tuviste dependiendo del coeficiente es lo que vas a pagar mensualmente
0: ok bueno y para temas más eh, más prácticos ¿de qué me sirve Llevar una utilidad eh, Muchas personas eh, Le tiran a los contadores O o bromean con eso De que simplemente registran El pasado de las empresas O sea, los contadores Su trabajo es registrar lo que ya sucedió Muchos empresarios Dicen, pues para qué reviso Lo que ya sucedió O sea, cuáles son las ventajas De tener una contabilidad Más allá de que de que no te vayan a multar por no pagar tus impuestos a tiempo ¿tú, tú cómo lo ves esa parte? De, de, ¿cuál sería la, la, la dentro de las principales ventajas de revisar una contabilidad?
1: como tú lo mencionaste anteriormente sería la toma de decisiones principalmente porque no puedes planear un futuro sin conocer bien el pasado okay. entonces sabes bajo qué estás cimentado, qué es lo que hiciste bien qué es lo que hiciste mal para poder tomar las decisiones sobre todo eso O sea, porque tú sí vas al día, tú como empresario o administrador vas operando, pero no no tienes el tiempo de voltear y decir, oye, ¿qué onda? Con la contabilidad se da esto. Puedes ver en dónde estás parado.
0: Ok. Yo yo sumaría tu comentario de las las decisiones oportunas. Yo lo veo como como realmente quitarte las lagañas de los ojos y ver claramente lo que sucede y no hacerte ni, ni, como dicen, cuentas alegres de las las empresas. Muchas personas creen que no es negocio cuando realmente sí está haciendo negocio simplemente que no están teniendo flujo, pero su negocio sí lo está dando, lo que pasa es que se puede estar reinvirtiendo o algo así. Oye, Cari, este ya para finalizar este, este programa, me gustaría que, que, que les comentaras a nuestra audiencia, si llegaran contigo, decir, ok, yo te voy a llevar tu contabilidad, lo que te necesito pedir es que cumplas con esta disciplina, ¿qué tipo de, de, de consejos les darías? Digo, no, si llegan contigo con cualquier otro, otro contador es, hagan las cosas de esta forma, ¿qué, qué, les, qué les, les comentaría? Yo les comentaré
1: algo que falla bastante que es la comunicación comunicación entre el cliente y el contador, no le ocultes información Está de tu lado. Exactamente, <risa> son equipo ¿no? Entonces es... Esa recomendación, ser, tratar de ser más ordenados porque si hay unos que... que no. <risa> sí. este, y sobre todo, ser en equipo en todo momento. Esa es mi, mi recomendación principal, porque ya cuando haces, el, ya cuando haces equipo, cualquier este, bache que pasa, lo pueden este, pasar.
0: Muy bien, Cari, pues pues agradecerte tu tiempo. Y yo nada más dejarles este consejo a, a los emprendedores, comiencen sus empresas con orden, eh, llevar la contabilidad les va a ayudar mucho a tomar decisiones, quizá no, no les va a garantizar una decisión correcta, pero sí les va a garantizar que tomar una decisión basada en una, en una realidad, en una situación eh, más, más, más tangible, más cercana, Por otro lado, es mucho más fácil conseguir inversionistas o préstamos teniendo una contabilidad. Si tú le presentas tu idea, tu proyecto, tu negocio al banco o a algunos otros inversionistas, necesitan esa claridad de de saber en dónde están metiendo su dinero. Entonces esto les, les va a ayudar mucho. En derivado de la contabilidad se pueden sacar muchas conclusiones, razones financieras que nos van a a decir en qué área de la empresa tenemos que apretar, tenemos que que mejorar, Eh, y y sí, anímense anímense a hacerlo, no es es muy costoso, sí es un trabajo de disciplina, de mucho orden, pero pero hay que hacerlo, Es es parte de las tareas fundamentales de un líder, de un empresario, de un emprendedor, que si bien no van a dominar, no van a ser especialistas, sí deben de conocer para que cuando se sienten con su contador, vean si lo que está procesando, lo que le está presentando a la autoridad, es lo que realmente está sucediendo, y no se vayan a meter en algún problema. Cari, pues muchas gracias por acompañarnos en sí, este sí, programa, sí. Eh, creo que fue muy útil eh, y espero que a la audiencia le, les haya quedado un poco más claro lo que deben de conocer sobre la contabilidad, También, si nos lo permites, pasarles tu tu correo para que te pregunten cualquier duda, comentario, aclaración, si, si eres tan amable. Y bueno, a toda la audiencia, invitarlos a que nos sigan en los nuevos episodios que tendremos en Haciendo Negocios en Conjunto. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego.